0: les adolescents furent réveillés à 6 heures par le directeur lui-même. Ils étaient 16, parmi les plus grands de l'orphelinat. Pour eux, l'été léger et reposant était déjà fini. Ils étaient revenus de colonies de vacances dans les Vosges fin juillet pour préparer leur entrée en apprentissage. Ils avaient apprécié ces quelques jours passés dans une ambiance paisible, bien différente du tumulte habituel qui règne quand les effectifs sont au complet et que le réfectoire, les douches, les communs et les dortoirs sont peuplés de dizaines de gosses qui emplissent la maison d'une vie agitée. C'était, à la faveur de l'été finissant, une ambiance particulière, comme en dehors du temps. Les adultes étaient plus décontractés et les règles de la vie collective assouplies. L'immense hospice semblait vide, et surtout, les futurs apprentis venaient de déménager. Ils avaient quitté le dortoir du premier étage, pour s'installer dans celui réservé aux grands, au deuxième. Comme chaque année, les plus âgés ayant patiemment construit une situation stable avaient quitté définitivement l'établissement avant l'été, libérant les places au bénéfice de leurs cadets. Pour les nouveaux apprentis, c'était l'événement de l'été, et bien plus. Une étape attendue depuis de nombreuses années. Ils faisaient désormais partie des aînés de l'orphelinat. Ce statut particulier qui les plaçait au-dessus des contingences de l'enfance et qui faisait ce mélange de crainte et d'admiration dans le regard des plus jeunes. Et tous avaient bien saisi cette symbolique, celle de la montée progressive vers l'âge adulte en même temps que la montée vers les étages supérieurs. En cet été 1939, ils venaient de faire un pas décisif dans leur jeune existence. Le chapitre qui s'ouvrait était celui de la préparation à la vie adulte avec un point de mire, dans quelques années la sortie de l'orphelinat. Pour les plus fragiles, cet état révélait ou ne faisait qu'aggraver l'extrême anxiété des orphelins face à l'avenir. Pour les autres, cette page vierge était synonyme d'espoir et de nouvelles relations à construire dans cette quête originelle et jamais aboutie de lien stable qui faisait le propre de leur vie. Pendant ces journées d'août, les adultes montraient un visage plus détaché. Ils étaient plus disponibles que d'habitude. Le directeurs en bras de chemise dans le parc, sous les platanes, avait à plusieurs reprises entretenu les jeunes gens de leur future vie en apprentissage. Les relations avec le patron, avec les ouvriers, le respect des horaires et de la discipline, les alternances avec les périodes de formation à la chambre des métiers. Il leur avait parlé de leurs devoirs d'apprenti, mais aussi un peu de leurs droits. Le cartel des gauches, puis le front populaire, n'avaient pas fait recette en Alsace, mais la mairie de Strasbourg était progressiste, et développaient une politique sociale très avancée, répercutée dans des services et des établissements satellites. L'éducateur qui était revenu à Strasbourg avec eux avait même commencé à leur montrer l'atelier et les outils de tailleur qui leur serviraient pendant ces années d'apprentissage. Bref, une nouvelle vie s'ouvrait à eux. C'était en tout cas ce qui se dessinait avant l'ordre d'évacuation de Strasbourg. Rien ne permettait plus de savoir quand ni où ils débuteraient leur apprentissage. Tout venait de s'effondrer. Les craintes puis les menaces d'une guerre avec l'Allemagne, grandissante, n'avaient jamais eu d'impact concret sur leur vie. Cela ne leur semblait être qu'un sujet récurrent, animant les conversations entre des adultes qui aiment à se faire peur. Une sorte de bruit de fond permanent depuis leurs plus jeunes années, depuis l'affaire de la Rhénanie jusqu'au corridor de Danzig. On construisait la ligne Maginot, on préparait la défense passive, mais rien ne s'était vraiment passé. La guerre était partout nulle part. Mais cette fois, c'était autre chose. Ces menaces venaient d'entrer brutalement dans la réalité de leur quotidien et commençaient par surprendre tous les projets. Il fallait quitter la ville. Chacun avait préparé sa valise la veille. Ils avaient tous le même modèle, sur lequel était gravé leur numéro personnel et qui faisait partie du trousseau de chaque pensionnaire. Ils avalèrent un bol de café au lait, avec les tartines normalement réservées dimanche, ramenèrent les tasses au réfectoire, les passèrent sous un filet d'eau, puis se rassemblèrent dans le hall avec leurs valises. Ils sortirent encore un peu endormis sur le perron de l'orphelinat. Le matin s'éclairait d'une lumière blanche. Les adolescents découvrirent alors le quartier en effervescence. Les immeubles qui entouraient le foyer se vidaient de leurs occupants. Ça rentrait et sortait des cages d'escalier en cognant les valises trop grosses dans les portes. Ça se lançait des bagages par les fenêtres. Les gamins bousculaient, pleuraient leur angoisse et leur nuit interrompue. Les familles se regroupaient dans la rue. Malgré le mouvement intense et désordonné, on n'entendait qu'un brouhaha contenu qui planait sur le quartier. Un genre de panique policée, seulement déchirée par les sanglots des plus jeunes des enfants. Les pensionnaires se tenaient groupés par réflexe et observaient incrédules l'étrange spectacle de ce quartier sur le départ. Des familles entières se mettaient en route à pied, portant des sacs et tenant les enfants. Pas plus de 30 kg de bagages par personne. Elle suivait les indications inscrites sur les affiches que la préfecture avait placardées un peu partout depuis la veille. Il y avait des itinéraires mis en place selon les quartiers d'origine, à suivre à pied jusqu'au point de rassemblement et les gares de départ loin au-delà des faubourgs. Les vélos, aussi longtemps qu'ils seraient tolérés dans le cortège, servaient à porter les effets personnels. Les habitants du quartier s'en allaient dans deux ou trois couches de vêtements, ceux qui ne rentraient pas dans les valises. Ils se mettaient en mouvement et disparaissaient derrière le coin des immeubles, en route vers l'inconnu avec sur les épaules, sans en avoir encore vraiment conscience, le poids de leur nouvel état de réfugiés dans leur propre pays. Le directeur finit par sortir sur le perron de son pas décidé, accompagné de l'éducateur. « L'autobus ne va pas tarder. Posez vos valises, ne vous éloignez pas, » dit-il. Les garçons descendirent les quelques marches, l'éducateur les autorisa à fumer. Enfin, ceux à qui cette liberté était conférée, c'est-à-dire les deux pensionnaires qui avaient passé dix-sept ans. Il regarda autour de lui, compta machinalement les adolescents par habitude, puis il vint s'asseoir à côté d'un plus jeune resté en retrait, assis sur le côté du perron. L'adolescent torturait nerveusement une brindille entre ses mains. « Allez Albert, ça va aller. On ne sait même pas où on va. »« En Dordogne, dans le sud-ouest, on vous l'a dit. Ce n'est pas la porte à côté. » Mais ça reste en France, hein? On déménage la boutique, mais on reste tous ensemble, comme une colonie de vacances, quoi. L'adolescent fixa un point entre ses chaussures et fronça les sourcils. L'éducateur l'observa en silence pendant quelques secondes. Albert n'était pas toujours simple à suivre. C'était un gamin un peu à part, pas méchant, plutôt adapté à la vie collective, mais traversé de doutes et d'angoisse. Qu'est ce qu'il y a? demanda l'éducateur. Rien. Albert enroulait la brindille sur elle-même, fébrilement. Son visage au teint mat était renfrogné. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Albert leva la tête quand il entendit l'éducateur s'allumer une cigarette. « Je ne m'inquiète pas, mais je vois bien qu'on part sans les dossiers. Vous devez me montrer le mien à mes quatorze ans, c'est la règle. Mon anniversaire, c'est dans dix jours. Et là, on part sans les dossiers. » Il montra la foule des habitants du quartier d'un coup de menton. Ça m'étonnerait qu'on soit de retour dans dix jours, reprit il avant de jeter la brindille devant lui d'un geste d'agacement. Le groupe avait été rejoint par le reste des membres du personnel et leurs familles. Les adultes parlaient entre eux à voix basse, sans aucune raison pourtant, mais ils étaient comme écrasés par le poids de l'événement, qui les jetait dans les rues avec leurs valises ce matin. Tu vois bien qu'on ne peut emmener que le strict nécessaire. Les archives et tous les dossiers suivront plus tard. Les services municipaux viendront avec un camion pour déménager le reste. J'en parlerai au directeur si tu veux. Mais il vous l'a déjà dit, tu sais, il ne faut pas compter sur les dossiers personnels. C'est l'avenir qu'il faut regarder. Le passé n'a que peu d'intérêt. Et s'il dit ça, c'est que souvent, il n'y a pas dans les dossiers les réponses aux questions que vous vous posez. Et ça fait plus de tristesse que de soulagement. J'en sais quelque chose. Albert rageait d'entendre ce discours mille fois répété, et qu'il jugeait complètement en dehors de sa réalité et de ses aspirations. Pense à l'avenir, Albert. Tu es différent, faisant une richesse. Un boulet, je te l'ai déjà dit. Nous en reparlerons une fois arrivé. L'éducateur lui tapota sur l'épaule. Il l'aimait bien au fond, car Albert lui rappelait sa propre histoire d'enfant de l'assistance. Parfois il se laissait aller à quelques gestes amicaux, mais c'était vraiment exceptionnel. La discipline et la pédagogie imposées par le directeur et les services sociaux prescrivaient de chasser toute forme de relations individuelles trop marquées. Il fallait absolument privilégier la vie de groupe. L'objectif était de fondre les gosses dans le collectif pour qu'ils ne soient pas handicapés par leur passé, qu'ils l'oublient, qu'ils oublient leur individualité, et donc leur histoire et leur manque. C'était la règle, et elle suscitait bien des carences affectives. Quant à la figure symbolique du père, à l'orphelinat c'était le directeur, pas les éducateurs. Mais Albert avait de plus en plus de mal avec cet ordonnancement artificiel de son univers. Il se déroba nerveusement au geste amical de l'éducateur qui se levait. Celui-ci fit semblant de ne rien voir et alla discuter avec un groupe d'apprentis qui se tenait un peu plus loin. Albert le regarda s'éloigner, les lèvres serrées et le regard dur. Puis il se leva à son tour, demanda à pouvoir passer aux toilettes. Il pénétra dans l'orphelinat d'un pas rapide et revint quelques minutes plus tard. Les cloches de l'église du quartier sonnaient sept heures trente et la lumière commençait à se réchauffer. Le flot des voisins s'était tari et l'équipe de l'orphelinat était maintenant assise en vrac sur les marches du perron à contempler une place déserte. Le directeur faisait les cent pas. Il était déjà retourné deux fois à son bureau du premier étage pour téléphoner, mais en vain. Personne ne répondait à la mairie et l'autobus n'était toujours pas là. Il remonta à son bureau une troisième fois, redescendit et sortit sur le perron, son chapeau à la main. Il fulminait. D'un geste vif, il tourna la clé dans la serrure de la grande porte de l'orphelinat. Il posa son chapeau sur la tête et ordonna à chacun de prendre sa valise. « Nous partons à pied, il n'y aura pas d'autobus lança t l'insa-t-il d'un ton sec. Tous se levèrent, se saisirent de leurs valises en silence et franchirent le portail l'air ahuri. Le directeur prit la tête du petit groupe, le menton haut, valise à la main droite, la main gauche dans la poche de son pantalon. Ils se mirent en marche, un peu surpris de partir dans ces conditions improvisées. Un kilomètre à pied fit l'éducateur entre ses mâchoires serrées pour surjouer l'ironie de la situation. Personne ne broncha. Albert se retourna pour regarder l'orphelinat dont l'immense silhouette dominait tout le quartier. Il y avait toujours vécu. Et il y laissait une multitude de questions. Ils traversèrent la place vide, tournèrent au coin de la rue. Et soudain, ils virent sur la grande artère, tel un fleuve calme et résigné, une immense foule en marche, toute une ville en partance. Des femmes, des enfants, des hommes, des vieillards, la valise à la main ou entassée avec d'autres bagages, sur une brouette ou une voiture à bras. Ils avaient des regards incrédules, ils semblaient étonnés d'être là. Il n'y avait aucun autre bruit que celui des chaussures à clous sur le bitume et les pleurs des enfants. Des tramways bondés obligeaient parfois le cortège à s'écarter pour les laisser passer, comme le courant de la rivière se déchire sur un rocher saillant. Un homme marchait en poussant laborieusement à côté de lui une moto silencieuse. Albert fut surpris de voir qu'il avait mis son casque en cuir sur la tête et ses lunettes de moto sur les yeux. Les visages déjà fatigués se tournaient parfois vers le groupe de l'orphelinat arrêté sur le trottoir. Albert croisa le regard d'une petite fille. Elle était juchée sur une charrette à bras conduite par un homme au visage résigné qui portait un drôle de chapeau et un manteau difforme. Elle tenait une sorte de boule de tissu, une poupée peut-être. Albert ne sut la distinguer. Elle lui sourit timidement comme si elle était gênée du spectacle qu'elle donnait malgré elle. Puis elle tourna bien vite la tête. Sous l'impulsion du directeur, le groupe de l'orphelinat pénétra dans le courant. Les pensionnaires du foyer et leurs accompagnateurs se fondirent dans le fleuve humain qui coulait vers le sud et disparurent bientôt comme emportés, civils parmi les civils, familles parmi les familles, une goutte d'eau dans un océan de détresse. avançait de son pas décidé dans les rues encore calmes. Comme à son habitude, il avait avalé un petit crème au comptoir de la brasserie de la place des Victoires. Devar, le patron, était maussade. Le chef de rang et les deux serveurs étaient mobilisés. Il ne lui restait que son commis, un gamin de 15 ans mal dégrossi, un arrière-neveu de sa femme venu de Rouen il y a six mois et qui peinait à monter les caisses de bouteilles de la cave. Tout ça pour rien « Le père Adolphe aime jouer les gros bras, mais une ne va tout de même pas faire la guerre à toute l'Europe, non ?» marmonnait Devar. Monge n'entra pas dans la discussion. Il avait tiqué à l'annonce du départ du chef de rang, Monsieur Jacques, il était pour lui une source importante d'informations depuis ses années dans la police. Il l'avait connu quand il était jeune inspecteur, et Jacques serveur dans un troquet de la rue du Moulinet, près de la place d'Italie. Il s'était découvert une proximité qui évalua bientôt en amitié. Un jour, Jacques s'était mis en tête d'avoir sa propre affaire. Une petite cantine, disait-il. Mais il ne tint que deux ans, submergé par la pression des cahiers du treizième arrondissement, auquel il ne voulut pas céder. Monge tenta de le protéger, mais la clientèle effrayée évitait le bistrot. Et Monge venait de rencontrer Sylvia. Trois mois de bonheur, puis la descente aux enfers. Il ne put intervenir. Jacques, lui, fut contraint de mettre la clé sous la porte, tandis que Monge commençait à s'abîmer dans une fumerie d'opium du côté des docks de Saint-Ouen. Quelques années plus tard, Jacques fut embauché à la brasserie de la Place des Victoires. Il retrouva par hasard Monge, qui venait de rejoindre la sécurité privée de la banque de roulet. Devenu chef de rang, un grade qui lui permettait de se faire appeler « Monsieur Jacques », c'est avec un plaisir non dissimulé qu'il rapportait à Monge les confidences glanées auprès de sa clientèle de fonctionnaires, de banquiers et d'hommes d'affaires. À charge pour Monge de faire ensuite le tri entre les informations et les rumeurs, racontards et autres balivernes dont bruissait le milieu des affaires du matin au soir. Monge avait tiqué à l'annonce de la mobilisation de son ami et meilleur informateur. Il eut soudain une remontée de souvenirs, des conversations savoureuses, une rafale d'éclats de rire autour d'un comptoir zingué et le sourire de Sylvia. Il s'arrêta sous un lampadaire pour allumer une cigarette. La lumière s'éteignit au moment où il jetait son allumette. Il était sept heures. Il reprit sa route. « Encore cette mission à Strasbourg et je tourne la page !» se dit-il résolu. Il salua le factionnaire sous le porche à l'arrière de la banque et pénétra dans la cour où régnait une atmosphère affairée. Une demi-douzaine de camionnettes étaient stationnées là, le haillon tourné vers l'entrée de service. Des employés étaient occupés à y charger des cartons de documents. Monge s'approcha, tous le saluèrent d'un signe de la tête sérieux auquel il répondit de façon laconique. Monge n'aimait pas les effusions, et de toute façon il était craint. Puis il rejoignit deux hommes qui discutaient à l'écart à côté d'une camionnette garée sous les fenêtres du logis du gardien. Messieurs, lâcha Monge en leur serrant la main. Ils avaient tous deux passé la cinquantaine. Ils étaient employés de la banque depuis de longues années. Monge les avait choisis pour l'accompagner à Strasbourg en raison de leur fidélité et du sérieux avec lequel ils accomplissaient leur fonction de garçons de recette, des hommes fiables et surtout disponibles, et puis trop âgés pour être mobilisés. Gaspard, un ancien militaire, avait passé plusieurs années aux colonies, surtout au Maroc. Il était célibataire et n'avait pas d'attache connue. Le regard ombrageux et les mouvements secs, il était taciturne. Et plus généralement, disait-il quand on l'interrogeait sur la vie, sur Paris ou sur la dernière mode, il n'aimait pas la fantaisie. Il regrettait secrètement l'ordre et la discipline qu'il faisait régner du temps où il était adjudant. Le second garçon de recette, Philippe, était timide et réservé. Il avait une femme, Esther, mais pas d'enfant. Ils menaient tous deux une vie simple, sans question ni réponse, dans un petit logis de Clignancourt. Tous les dimanches après-midi, depuis la nuit des temps, ils s'en allaient prendre le thé chez un oncle d'Esther à Levallois. Invariablement, ils apportaient une tarte meringuée et bavardaient de longues heures d'un ton calme et posé. De temps en temps, il fallait répéter une fin de phrase malentendue par le vieil homme. Une fois au printemps, deux ans plus tôt, ils prirent le thé sur le balcon. Gaspard venait dessuyer le pare-brise et les phares. Le chiffon encore à la main, il confirma en une phrase courte que les pleins d'essence et d'huile avaient bien été effectués. Monge fit le tour du véhicule, donna un léger coup de l'intérieur du pied contre l'un des pneus, comme on tape de la main sur l'encolure d'un cheval avant une grande balade. Il ouvrit les deux portes arrière du fourgon. Le volume était vide. Il imagina les neuf caisses d'or du télégramme. Le volume du fourgon suffisait largement. « Si tant est qu'il y ait de l'or à transporter, » se dit-il, « on aurait pu prendre une berline pour aller plus vite. Mais il faut donner le change. » Il referma les portes. Puis il laissa les deux hommes aux abords du véhicule et grimpa rapidement à son bureau. Les couloirs étaient encore déserts en cette heure matinale. Il vit une enveloppe sur son bureau. C'est elle qu'il espérait trouver, mais elle était bien trop fine pour le satisfaire. Il l'ouvrit avec une pointe de déception anticipée et son contenu confirma son pressentiment. C'était un simple mot manuscrit du service des archives. Les documents que vous avez demandés sont indisponibles, raison inconnue. Nous menons une enquête approfondie et vous tiendrons au courant. Il fit une moue agacée. La veille, en redescendant de son entrevue avec le président, Hubert Monge était passé au service des archives et avait demandé à consulter le dossier de reprise de la banque alsacienne par la banque de Roulet en 1930. L'archiviste n'avait pas réussi à situer les documents et s'était mis de fort mauvaise humeur. Il avait fini par lui demander un délai et lui avait indiqué qu'il ferait déposer le dossier sur son bureau dans la soirée. Monge était reparti confiant, il n'était pas repassé à la banque avant ce matin. Il froissa le mot et le jeta dans la corbeille. Indisponible, sous la plume de l'archiviste, cela signifiait que le dossier n'était pas à sa place et qu'il ne savait pas où il se trouvait. Autant dire disparu. Et un dossier qui disparaît, ça n'arrive jamais, surtout pas dans ce service surveillé par ce cerbère à cariatre, pensa-t-il. Il était si méticuleux, si précis, un vrai rond de cuir, désagréable au possible, mais une mine de renseignements. Il se souvenait, avait-il dit, comme pour compenser l'impression désastreuse à ses yeux d'un archiviste qui ne trouve pas un dossier, que le rapport portait la signature de l'ancien chef du département des acquisitions, un certain Jean-Baptiste Dambrun. Ce n'était pas le plus brillant des chefs de département, soit dit en passant. avait-il ajouté perfidement Il a depuis pris sa retraite et vit dans un petit village en Haute-Marne, un trou perdu. Un heureux retour aux sources pour Dambrun. Il doit y être à son aise. Monge ne releva pas l'écreur et tenta d'obtenir un maximum d'informations. À sa demande, le vieil homme avait fouillé dans les fiches des anciens membres du personnel et retrouvé le nom du village. Puis l'archiviste lui glissa soudainement alors qu'il quittait le bureau, que la banque alsacienne avait une faillite agitée et que dans son souvenir... Bon sang, où est ce dossier Il y avait même eu un mort dans l'histoire. « Pourquoi le président de Roulet ne m'en a-t-il pas parlé ?» se demanda Monge en quittant le vieil écrit. Il se dirigea vers son armoire qui était fermée à clé. Il l'ouvrit, fit glisser sa main sur la paroi intérieure, au-dessus des portes, et se saisit d'un pistolet caché là. Il vérifia que le barillet était chargé, puis mit l'arme dans la poche intérieure de sa veste. Il jeta un dernier coup d'œil à son bureau, redescendit dans la cour d'un pas leste, et rejoignit la camionnette et les deux garçons de recette. « Bien, fit Monge. Gaspard, vous prenez le volant. Direction le ministère de la guerre. » Le premier garçon de recette laissa passer Philippe, qui prit la place du milieu, puis s'installa au volant. Monge fit le tour du véhicule pour s'installer côté passager. Il lança un bref regard derrière les sièges. Le fusil réglementaire des garçons de recette était couché à même le sol. Il y avait une boîte de munitions à côté. Il s'alluma une cigarette et sortit le coude par la fenêtre. « On y va !» Gaspard démarra. Le factionnaire porta l'index et le majeur à hauteur de la tempe en signe de salut, et la camionnette, en deux virages secs dans les petites rues du quartier, se retrouva dans la circulation de la rue des Petits Champs. L'air était tiède. Ce n'était déjà plus la moiteur de l'été qu'exhalait Paris surchauffé dès les premières heures de la matinée. Devant l'Opéra, des soldats installaient un canon de défense anti-aérienne. Place de la Concorde, des murs de sacs de sable entouraient déjà la base de l'obélisque. Des policiers équipés de casques et de mitraillettes supervisaient la circulation.